0: Wie sollte moderne Personalentwicklung aussehen? Und warum ist es wichtig, eine Unternehmensvision zu haben, um die richtigen Mitarbeiter zu finden und auch zu halten? Darüber habe ich mich mit Christian Liebelt unterhalten. Er ist Chief of Staff bei Plus Server. Willkommen bei Der Job Coach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Christian, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias, vielen Dank, dass ich äh, dein Gast heute sein darf.
0: Schön, dass du Zeit hast. Wir haben gerade schon nicht Uhrenvergleich, sondern einen
1: Temperaturvergleich
0: gemacht. Du bist etwas außerhalb von Köln und bei dir waren es 34 ne?
1: Grad. Ich glaube im Garten sind es ja 34 Grad, gefühlte 40. Innen drin äh, habe ich aber der 25 Grad, das hält sich in Grenzen.
0: 25 ist jetzt auch nicht so lauschig. Ich will mal mit einem Zitat von dir anfangen. Du hast letztens mal gesagt, Mitarbeiter sind nicht nur Idioten, die für möglichst wenig Geld möglichst viel arbeiten. Das ist jetzt sehr aus dem Kontext gerissen. Warum ist das deine Überzeugung? Mitarbeiter sind nicht nur Idioten, die für möglichst wenig Geld möglichst viel arbeiten.
1: Ja, ich glaube, ich komme auf diese Aussage aus verschiedenen Blickwinkeln oder aus verschiedenen Themen, die mich in meiner Laufzeit und meiner Lebenszeit begleitet haben. Aktuell bearbeite ich ja in einem IT-Unternehmen, aber das ist nicht das, wo ich eigentlich herkomme. Ich komme eigentlich aus der Tourismusbranche, aus der Hotellerie. Und das heißt, ich bin auch viel arbeiten gewohnt. Und im Laufe der letzten Jahre habe ich verschiedenste Arbeitsmodelle natürlich auch kennengelernt. Aber was mich eigentlich zu dieser Aussage bewegt, ist etwas, worüber wir eigentlich auch heute hier sprechen möchten, warum... warum ich meinen Bereich jetzt so umgestalte, wie ich ihn gerade umgestalte. Personal wurde früher schon so betrachtet, dass sie für Unternehmen eher eine Art Kostenfaktor sind. Und ich betrachte Personal oder wir auch als Unternehmen eher als Nutzen. Und wenn man diesen Paradigmenwechsel etablieren kann, dann passt es auch zu dieser Aussage. Und zwar möchten wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen finden, die bei uns anfangen zu arbeiten, weil sie gerne bei uns arbeiten möchten, weil sie das Arbeitsumfeld lieben, weil sie äh, darin aufgehen, weil weil sie das wirklich auch in ihren äh, sonstigen Alltag integrieren wollen. Das ist vielleicht so Aussage. Aus dem Kontext gerissen klingt es etwas negativ, aber ja. ich meine etwas Positives.
0: Ja. Absolut. Es ist, Ich kenne das auch von, von großen Konzernen, wo es wirklich manchmal der Eindruck entsteht, als wäre es kein Unterschied, ob ich einen Drucker verwalte oder einen Mitarbeiter verwalte dass es Arbeitsmittel sind und dass dann oft übersehen wird, dass das ja Menschen sind, mit, mit denen man zu tun hat. Was glaubst du denn, wie sich die Rolle der Personale ändern muss, damit der Gedanke, das sind wertvolle Wertschöpfer, die alle ihre unterschiedlichen Qualitäten haben, dass so dieses Bild eher entsteht?
1: Ja, ähm, ich, also auf der einen Seite muss man seine innere Einstellung zu diesem Thema natürlich äh, verändern, dass man genau das, was du gerade ansprichst, nicht so sieht. oder dann muss man aber auch im Unternehmen die Organisation äh, schon auch in der Außen- oder Innendarstellung anpassen. Das heißt, dieser Name Human Resources, Human Resources, HR, was sich über viele Jahre etabliert hat, kommt eben aus dieser Zeit, wo äh, Personalkosten waren und äh, nicht als Nutzen dargestellt worden sind. Und äh, Human Resources bezeichnen nichts anderes wie, wie dieses äh, Humankapital das Menschen- Ressourcen sind, die, die einfach eingesetzt werden, ja, wie Men also wie Maschinen oder andere Waren in einem Unternehmen. Ähm, und deswegen muss man auf der einen Seite für sich intern äh, die, die, ja, ändern, wie man mit dem Thema umgeht, aber es auch zum Beispiel umbenennen, das, was wir getan haben. Bei uns heißt es nicht mehr Human Resources, sondern wir nennen es People Experience. Warum? Weil jeder Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeiterin eine auch so eine People-Journey im Unternehmen hat. Das fängt bei uns ganz, ganz vorne an, wenn wir auf den Markt gehen und uns neue Mitarbeiterinnen suchen. Ähm, geht dann über, wenn wir es gefunden haben, zum Onboarding, dann natürlich den normalen Lebenszyklus zum Unternehmen, aber auch, wenn man sich nachher vielleicht verabschieden muss. Ähm, und das in Summe, also den Menschen oder die Person nicht mehr als Ressource zu betrachten, sondern wirklich als Menschen an sich, der, Bedürfnisse hat, der Gefühle hat, der vielleicht auch eine eigene Wertevorstellung hat. Das muss alles ein bisschen Themen sein, die müssen wir berücksichtigen. Das muss bei uns integriert werden können. Das, das muss harmonieren. Funktioniert nicht immer, aber man muss sich natürlich diesem Thema offen gegenüberstellen. Das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt. Also auf der einen Seite die innere Einstellung zu dem Thema. Wie gehe ich mit, mit dem, dem Mensch um im Unternehmen? Aber auch die Darstellung. Weil wenn man das nicht plakatiert, neben der Haltung, dann ist es auch nicht präsent. Also man muss den Mitarbeitern auch präsentieren, dass das etwas ist, wo wir hinterstehen. Und in der Bezeichnung People Experience steckt da auch genau das drin, was nachher der Mitarbeiter erwarten kann, der Mitarbeiterin von, von der Abteilung, aber auch was, was ich und meine Kollegin eben liefern wollen. Und zwar, der Mitarbeiter kann erwarten, dass er bei uns ähm, positive Experiences, Erfahrungen macht in, in, in allen Kontaktpunkten, die er mit unserer Abteilung hat. Und wir können dann nachher nochmal vielleicht darüber reden, welche Kontaktpunkte wir auch liefern können im Unternehmen. Und auf der anderen Seite wissen wir, was wir zu liefern haben äh, in Richtung unserer Mitarbeiter. In allem, was wir tun, müssen wir eine positive People Experience erzeugen. Also ähm, vielleicht nicht schnell mal eben auf etwas antworten, was einer nachfragt, sondern sich überlegen, was könnte eventuell auch derjenige, der anfragt, für eine für eine Erwartungshaltung in der Antwort haben. Also wirklich individuell auf diese Themen eingehen. Und dafür braucht man aber Zeit. Und das war vielleicht der dritte Punkt, den ich anfangs vielleicht nie mit, mit bezeichnet habe. Aber der dritte Punkt: Dafür muss man auch die Organisation umgestalten, damit die Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung People Experience auch dafür Zeit haben. Weil es ist sehr aufwendig, wenn man den Anspruch hat, Anfragen oder Bedürfnisse, Wünsche individuell anzugehen und nicht pauschal zu beantworten.
0: Mhm. Für mich steckt auch ganz viel drin, oft wird heute noch gesehen, ein Vorstellungsgespräch dient, dass der Bewerber sich dem Unternehmen vorstellt. Meine Überzeugung ist aber, nein, es stellen sich beide gegenseitig vor. Und wenn beide glauben, dass sie dem anderen das geben können, was er oder sie braucht, dann kann was draus werden. Und deswegen finde ich das so, so spannend, wie du es beschreibst. Es geht um den ersten Eindruck und der beginnt ja schon beim Kennenlerngespräch. Wie sieht das bei euch genau aus? Also wie fängt die Journey an? Ich habe jetzt eine Stellenanzeige gelesen, habe mich beworben, ihr sagt, klingt interessant und, und dann, wie beginnt die Reise bei euch?
1: Also, wo du das mit dem Eindruck sagst, äh, da erinnere ich mich an, an meine Studienzeit, da habe ich mal einen Vortrag gehalten. Ich glaube, es war in Wirtschaftsethik äh, und da ging es darum, äh, das Titel war, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Mhm. Und ähm, äh, das ist, also, das wenden wir auch bei uns an. Das bedeutet, in allem, was wir tun ähm, und vor allem, wenn wir auch rausgehen an den Bewerbermarkt oder an den, den, den Markt, wo äh, Überlegen wir uns, wie wir das machen, damit auch dieser Eindruck sofort das bewirkt, was wir auch wollen. Ja, dieser ähm, Hiring-Prozess, also zuerst mal sind wir auch natürlich auf verschiedensten Plattformen unterwegs, wo wir, wo wir das Unternehmen präsentieren, aber auch die Stellen präsentieren. Ähm, das ist das Thema auch Employer Branding, wo wir intensiv dran arbeiten. Ähm, wir nutzen auch sehr, sehr, sehr stark äh, die Plattform Konunu äh, für die Außendarstellung, um da auch schon mal die ersten Eindrücke in das Unternehmen zu liefern äh, oder zu bieten. Parallel arbeiten wir auch gerade daran, dass wir verschiedenste Jobs vorstellen in, in so Videos oder Jobinterviews. Aber der Hiring-Prozess, wie du gerade beschrieben hast, genauso für wir es auch durch. Wir sehen das nicht als dieses klassische Vorstellungsgespräch, nimm mir deine Stärken, nimm mir deine Schwächen, was ist dir gut gelungen, was ist dir schlecht gelungen? Also dieser Abklatsch, der die letzten 20, 30 Jahre so standardmäßig im Personalbereich abläuft, sondern wir machen es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Wir möchten uns gegenseitig kennenlernen und deswegen ist der, der Hiring-Prozess für uns auch vielleicht ein bisschen kompliziert oder ein bisschen länger wie bei anderen Unternehmen. Äh, wir haben ein Erstgespräch, äh, wo der Fachentscheider gemeinsam mit, mit, mit der People Attraction Stelle äh, oder Bereich bei uns das Erstgespräch durchführt, um, um sich mal abzutasten. Und da fängt eigentlich der Pitch schon für Plus-Server an. Also wir pitchen direkt dort das Unternehmen, also wie wir äh, dastehen. Ähm, weil es ist schon so, gerade äh, im, im IT-Umfeld, ähm die Talente sind eigentlich überall besetzt und wir müssen viel über Active Sourcing an Talente herangehen und dann müssen wir uns erstmal interessant machen. Warum sind wir denn der, der attraktivere Arbeitgeber, der bessere Arbeitgeber oder was auch immer und wie können wir ähm, auch ins Gespräch kommen und das Interesse für uns wecken. Und wir haben verschiedenste Abteilungen im Unternehmen, wo wir nachher ein sogenanntes Hiring Committee zusammenstellen, wo aus den verschiedensten Bereichen äh, ja, Stakeholder äh, oder nennt es auch Botschafter, äh, Teilnehmer an dem Prozess und, und das Unternehmen präsentieren. Und so kann der Bewerber mehr von uns kennenlernen, kann seine Fragen stellen, kriegt eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild, wie wir so ticken, äh, wie wir auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, da, da kann man auch zwischen Zeilen immer sehr, sehr stark die Kultur herauslesen in diesen Gesprächen und für sich so nachher entscheiden, ist die Plus-Server ein attraktiver Arbeitgeber für mich. Also entspricht er dem, was ich mir vielleicht wünsche von einem attraktiven Arbeitgeber. Und das muss jeder selbst für sich entscheiden, was dort die ähm, Punkte sind, an denen man das eben festmacht. Ja, und das dauert halt leider ein bisschen, aber ähm, die Qualität des Ergebnisses zeigt uns, dass das der richtige Weg ist. Und dass es der transparenteste Weg ist, glaube ich, den man gerade in diesem Prozess ähm, ja, implementieren kann. Und es...
0: Kostet vielleicht am Anfang Zeit, aber du sparst nachher ganz viel, denn wenn du am Anfang Dinge übersehen hast, dann fällt sie nachher auf die Füße. Deswegen finde ich das eine sehr gut investierte Zeit.
1: Definitiv. Also wir machen das nicht, um unseren Kalender zu füllen, sondern wir machen das aus genau diesem Grund, damit es nachher keine bösen Überraschungen gibt auf beiden Seiten. Wir möchten uns kennenlernen und sicher sein, dass wir zusammen arbeiten möchten und Darum geht es, also wir haben eine sehr, sehr niedrige Early Turnover Rate, das ist, der, das ist die Quote in den ersten sechs Monaten, wo man in der Probezeit sich trennt, also entweder der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer voneinander und die ist bei uns so gut wie gar nicht vorhanden, weil wir ähm, sehr gut auswählen, glaube ich. Es gibt mal immer natürlich äh, ja, Gespräche, wo sich nachher Sachen herausstellen, die man vorher nicht so sehen konnte, aber das ist wie allen im Leben, ähm, mal war der Trailer für den Film super, aber der Film am Ende dann doch nicht das gehalten hat, was der Trailer versprochen hat, ja.
0: Genau, hast die besten Szenen schon im Trailer gesehen und besser wurde es dann nicht.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch also gerade in dem Business sehr häufig. Ne?
0: Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, als äh, ihr mich als, als Coach angefragt habt, so viele und so intensive Vorgespräche habe ich noch nie mit einem Kunden gehabt. Das fand ich aber sehr positiv, weil es zum einen zeigte, ihr wollt mich wirklich kennenlernen und zum anderen, auch gerade bei unserem Gespräch, war es so, wir haben, ich glaube, über eine Stunde geredet und du hast eben nicht, wie es manchmal Personaler machen, nur gefragt, welche Ausbildung hast du, welche Erfahrung hast du, sondern es war ein wirkliches Kennenlernen und wir haben uns auch über Inhalte direkt unterhalten. Und da habe ich direkt so diese Augenhöhe gespürt und ähm, dachte, also von mir aus wird es passen. Zum Glück hat es auch von euch ausgefasst, dass was äh, draus wurde. Und deswegen kann ich aus meinem eigenen Erleben bestätigen, welchen Unterschied ihr macht.
1: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch, ganz ehrlich. Also auch in welchem Raum wir saßen und äh, also weil das in positiver Erinnerung geblieben ist. Und wie du beschrieben hast, wir haben es sehr, sehr schnell, also da nochmal, deswegen arbeite ich auch sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Wir haben es sehr, sehr schnell geschafft, auf Augenhöhe äh, uns da zu treffen und wenn ein Gespräch und das ist ja egal, ob es mit Kunden ist oder mit, mit Bewerbern äh, oder welche auch immer stattfinden, wenn man relativ schnell in so einen Dialog kommt, in ein Gespräch, äh, wo man sich austauscht und äh, auch auf dieser Welle dann mitschwingt, dann ist das, wird das als angenehm empfunden und äh, ist deutlich zielführender und äh, liefert nachher das bessere Ergebnis wie diese klassischen ich habe den Fragebogen, lass uns mal die zehn Punkte durchgehen, nachher darfst du noch Fragen stellen, ja, hat noch wer was? Nein, vielen Dank und in einer halben Stunde ist alles durch. So sind wir nicht. Ja. Also wir möchten hinter die Fassade blicken. Nicht äh, nach dem Motto, wir vertrauen dir nicht mit dem, was du uns präsentierst und wir prüfen nicht auf Herz und Nieren, sondern wir möchten einfach verstehen, ja, am Ende auch welcher Mensch uns da gegenüber sitzt und, und möchten dasselbe auch dort äh, ja, anbieten, dass derjenige versteht, wer sitzt denn da gegenüber? Ähm, ja, super. Also wenn das so angekommen ist bei dir, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Also ja. dann... dann ja
0: wir können mal zu dem thema kommen weswegen ihr mich engagiert habt weil das hat auch was zu tun mit der people experience Willst du es erzählen oder soll ich
1: ähm, mach matthias <lacht> ich drauf okay. ein. also wie wie bei dem ersten termin beginnen einen dialog
0: beginnen dialog sehr gut also das thema war oder worauf es hinauslief war eine vision zu schaffen also eine vision zu definieren wo will das unternehmen hin und für mich ist das leider noch bei vielen Unternehmen die Ausnahme, dass sie wirklich an ihrer Vision arbeiten. Vision wird oft falsch verstanden als, das sind Kennzahlen, die wir erreichen wollen. Eine Vision ist aber was viel Größeres. Und für mich beginnt eben auch die, die Bewerberreise damit, mit der Vision des Unternehmens vertraut zu werden und dann zu überlegen, kann ich auch für diese Vision brennen? Will ich da mitlaufen? Und deswegen finde ich an der Vision zu arbeiten eben auch für Bewerber so wichtig, das, denen das Ergebnis zu präsentieren, weil sie direkt überprüfen können, interessiert mich das oder interessiert es mich
1: nicht? Ähm, ja, ja, und, und also richtig, und deswegen haben wir uns damals getroffen und auch dieser Gedanke, dass wir an unserer Vision arbeiten wollen, nicht nur weil wir es müssen, sondern weil wir auch daran arbeiten wollen, ist geboren aus, aus diesem ganzen Transformationsprozess, den wir eigentlich bei uns im Personalbereich angestoßen haben. Also wirklich aus dieser reinen Human Resources Bereich eine People Experience ähm, Abteilung zu schaffen, die einen ganz klaren Fokus auf, die, die auf den Menschen hat. Und ähm, vielleicht fange ich, ich ein bisschen vorher aus oder ein bisschen vorher an dieses diese Restrukturierung in, in, in dem Personalbereich. Es war nichts etwas, was was ich irgendwie was mir einfiel und ich sag okay, ich mache einen Termin mit meinen Kollegen, lass uns das mal besprechen und äh äh wir mal zu oben, sondern auch das Thema habe ich irgendwie vorsichtig platziert. Wir haben in mehreren Iterationen im gesamten Team das besprochen und ähm, ja, ich wollte sicherlich in eine bestimmte Richtung mit dem gesamten Team gehen, aber das Schöne ist, dass die äh, den Weg oder äh, am Ende sind wir den gemeinsam gegangen und die Motivation, auch dahin zu gehen, kam aus dem Team heraus. Und da können wir auch wieder den parallel zum Film machen, also auch da zum Beispiel Inception, also so einen Samen zu pflanzen und dann, ähm, äh, also nur so eine Idee, aber dann das Team zu nutzen und auch die, 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 die Motivation. Und ich muss sagen, mein Team ist mit allem, was sie tun, wirklich mit dem Herz bei der Sache. Und das unterstützt natürlich auch solche äh, Prozesse, dass man dahinterher ist und gemeinsam das Geschäft. Und dasselbe sehen wir halt auch bei dem Thema Vision. Wir haben mal so ein Booklet mal gemacht gehabt, wo so ein paar Werte drin standen. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Warum? Weil es war so, ja, wir haben nicht alle involviert und wir wollten es diesmal anders machen, haben halt geguckt. Mit wem könnten wir das tun? Und wir sind eigentlich durch Zufall auch auf dich gestoßen, weil meine Kollegin damals äh, dich im Radio gehört hat. Und äh, wir haben natürlich auch für 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 diese Unterstützung mit mehreren gesprochen. Aber am Ende hast du zum Glück auch überzeugt. Und äh, deswegen ähm, haben wir auch gemeinsam daran gearbeitet, das Thema Vision und natürlich auch Mission, und alles, was da dran steckt, äh, dran steckt bei Proserver zu platzieren. Und ähm, die Vision ist eigentlich nachher der Pitch auch nach außen und der funktioniert ja, an alle, äh, äh, ja an, alles, an alle Zielgruppen, also intern wie extern, also Kunden, Lieferanten, Partner, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, oder vielleicht auch die Mitbewerber. ja Soll ich unsere Vision verraten? Oder?
0: Musst du entscheiden. Ich finde sie gut. Also von mir aus kannst du sie gerne teilen.
1: Also, ich auch. Also, da nochmal. Also, wir haben die Vision ja Ende letzten Jahres äh, erarbeitet im Team und, ähm, diesen ganzen Prozess war ja schon geplant, dass wir relativ zügig äh, dann über alle Ebenen im Unternehmen kaskadieren und alle involvieren und gemeinsam äh, das Thema implementieren im Unternehmen, weil das ist äh, auch eine Gemeinschaftsaktion für alle unserer 400, etwas mehr als 400 Mitarbeiterinnen. Und dann kam leider das Thema Corona dazwischen und wir haben das ein bisschen verschoben, aber wir haben es dann trotzdem gemacht und äh, wir haben es sogar digital gemacht. Und das war ganz cool. Ähm, was sagt unsere Vision? Unsere Vision ist etwas, was, was auch zu dieser Corona-Zeit, aber auch in der Entwicklung der letzten Monate, wie die Faust aufs Auge eigentlich passt und gerade auch in unserer Branche. Ähm, wir möchten gerne ein, ja, ein digital souveränes Europa schaffen oder, oder dazu beitragen, dass wir ein äh, digital souveränes Europa ja, gemeinsam sichern können, indem der persönliche äh, und der wirtschaftliche Wohlstand gesichert sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, ähm, wir sind ein, ein Multicloud-Anbieter, der ähm, über auch ein paar Kampagnen, also was heißt Kampagnen, ein paar äh, ich weiß nicht, ob man es mitbekommt, also sicherlich der eine oder andere, wir sind Gründungsmitglied von Gaia-X, die Initiative von, von der Bundesregierung, diese europäische Cloud aufzubauen. Und äh, wir haben auch das, das Thema Sovereign Cloud Stack gegründet und das alles zusammen hat das Ziel, wir möchten eine Alternative zu den natürlich auch guten Anbietern äh, aus den USA, wie, wie GCP, also die Google Cloud oder äh, AWS bieten. Aber ähm, wir möchten eine Alternative bieten, uns gerade in Europa und dem deutschen Mittelstand, ähm, mit den Souveränen, also die Daten souverän in einer Cloud ablegen, ähm, ja, die, die auch sicherstellt, dass, dass Europa auch zukünftig ähm, wettbewerbsfähig auf der Welt bleibt. Also, es ist sehr, sehr hochgegriffen. Ja, wir haben, wir haben ja schon angefangen, im Unternehmen, also die Vision ist präsentiert, wir haben die besprochen, wir, wir haben an den Werten gemeinsam gearbeitet. Es gibt mehrere Workshops auf allen Ebenen, in denen wir jetzt gemeinsam mit, mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das Thema angehen. Und es ist spannend, auch das Feedback aus den eigenen Reihen zu bekommen. Und ich glaube, eine Vision, die muss sehr abstrakt und, und, und muss, muss, sehr, sehr schwer zu erreichen sein. Wir überlegen uns da eine Mission, um besser auch uns dieser Vision nähern zu können. Aber ich glaube, das ist wir ganz gut getroffen, weil es ist auch das Feedback, was wir aus den, aus den Reihen bekommen, mit dem wir nachher darüber gesprochen haben.
0: Ich finde, eine Vision muss auch so groß sein, dass ich sie nicht übermorgen erreiche und vielleicht auch nicht in fünf oder zehn Jahren. Und eine Vision sollte auch nicht die Produkte enthalten, weil dadurch ist sie dann wieder zu limitiert. Und allein die Vorstellung, ich bewerbe mich bei euch und ihr würde mir sagen, Alternative eins, wir wollen Marktführer werden, im Bereich Cloud-Services, im Bereich Untersegment so und so oder ihr würdet mir sagen, ähm, wir wollen für ein digital souveränes Europa einstehen. Finde ich das zweite viel attraktiver und es hat viel mehr, viel mehr Kraft und ich habe auch gleich viel mehr Freiraum, um zu überlegen, wie könnte ich denn dazu beitragen?
1: Genau, das ist es. Man, man kann abstrakter das für sich also, äh, annehmen. Also äh, es ist so weit oben, dass ich für mich individuell entscheiden kann, was kann ich denn dafür tun, um auch in diese Richtung zu gehen. Also, ähm, da spielen ja die Werte eine ganz wichtige Rolle. Also, aus so einer Vision entspringen nachher Werte, die, die wichtig sind, äh, um, um äh, diese Vision auch zu unterstützen. Und ähm, diese Werte haben aber für, für viele einfach eine ganz andere Bedeutung. Also, ähm, der Wert Wohlstand äh, kann für den einen bedeuten, ähm, ich habe ganz, ganz, ganz viel Geld auf meinem Konto, ich, ich, ich bin reich. Ja. Für den anderen kann Wohlstand bedeuten, ich habe ganz, ganz, ganz viel Zeit für, für äh, meine Tochter, die, die äh, ich jetzt vielleicht gerade erst bekommen habe, weil ich ganz frisch Vater geworden bin. Ja. Das heißt, wir haben einen Wert und das ist, das ist natürlich eine Worthülse und jeder verbindet was anderes damit. Und ähm, das ist ja auch diese Kaskade, also die, die, die Kaskadierung nach unten. Also man, nach unten wird die Pyramide immer breiter. Und genau das ist ja auch das, was mit diesen Werten passiert. Diese Werte werden nachher ganz breit unten durch die verschiedenen Verhaltensweisen, die dazu beitragen, auf diese Werte einzuzahlen. Und das finde ich total spannend in diesem Prozess.
0: Und da möchte ich gerne was zu sagen, was du eben auch sagtest, das Thema Beteiligung. Weil dafür, ähm, bei euch musste ich gar nicht kämpfen, sondern ich habe bei euch offene Türen eingerannt. Was nicht bei jedem Unternehmen so ist. Ich finde es wichtig, wenn eine Vision entwickelt wird oder über Unternehmenswerte geredet wird, dass möglichst alle Mitarbeiter beteiligt sind. Und das heißt nicht, dass man eine Versammlung macht mit allen Mitarbeitern und dann wird irgendwie abgestimmt, was die Werte sind, weil da wird man nie zum Ergebnis kommen. Beteiligung heißt für mich, jeder hat die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, in einem Workshop zu überlegen, wie interpretiere ich die Vision? Was sind die Bilder, die mir in den Kopf kommen? Wie will ich die Werte leben? Und das macht einen riesen Unterschied. Es kann derselbe Wert am Ende irgendwo in einem Prospekt stehen, aber die Wirkung ist eine andere, ob das von oben einfach verteilt wird oder ob es eine Auseinandersetzung damit gab. Und auch was ich bis jetzt erfahren habe bei den Workshops, die wir zusammen gemacht haben, ist das Feedback, die Resonanz sehr, sehr stark und sehr groß.
1: Ja, Mitgestaltung, also äh, Mitgestaltung ist ganz, ganz wichtig, aber das, das ist auch eins unserer, äh, das ist Kernkompetenzen, aber das ist uns im Unternehmen wichtig und das ist auch die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, wichtig, äh, dass sie mitgestalten können und mitgestalten dürfen. Und ist auch also wir sehen das sehr gerne und wir, wir fördern das auch. Und äh, ich hatte, auch, glaube ich, schon mal bei, in einem Gespräch zwischen uns beiden gesagt, wenn du bei uns nicht mitgestalten möchtest, dann wirst du dich bei uns auch nicht, nicht ganz gut wohlfühlen. Also es gibt Bereiche, die, die haben natürlich nicht so große Gestaltungsspielräume wie andere. Das hängt natürlich auch von den Abteilungen ab. Äh, die einen können das mehr, die anderen können weniger gestalten. Ähm, Mal, so ein Kreativteam im Marketingbereich, also da geht es ja eh nur um Gestaltung, also die, die gestalten den ganzen Tag. Ähm, aber äh, warum ist das so? Weil äh, wir jetzt nicht den Patriarchen oben an der Spitze haben, der alles entscheiden muss, sondern wir die Entscheidung auch in die ja, in die Breite geben möchten. Und Das funktioniert nur, wenn man seinen Mitarbeitern vertraut und auch einfordert, dass man mitgestaltet. Also das Vertrauen, dass sie auch gestalten dürfen und dass man auch gestalten will, sorgt dafür, dass das eben auch stattfindet. Man muss das auch zulassen. Und ganz wichtig ist da eigentlich noch das Thema Feedback. Man muss ja auch dafür sorgen, dass man Feedback gibt, aber auch Feedback bekommt, wie der Prozess denn angenommen wird, auch im Unternehmen. Ich finde auch bei euch, dass
0: Oliver Maus, der CEO von Plus Server, eine ganz große Rolle spielt, weil er, wie du gerade gesagt hast, nicht von oben Ansagen macht, sondern sich auch viele Meinungen anhört und eher zum Dialog anregt. Und das hat in, in meinen Augen einen riesen Einfluss auf die Kultur bei euch im Unternehmen.
1: Auf jeden Fall. Aber auch da, also muss man sagen, die Plus-Server war natürlich auch eine Geschichte. Also die auch die Plus-Server äh, äh, existiert jetzt seit, seit ein bisschen mehr als 20 Jahren und natürlich hat die Plus-Server auch in, in der Entwicklung äh, verschiedene Phasen durchgemacht und sicherlich hatten wir auch verschiedene Führungskräfte, auch auf verschiedensten Ebenen. Und ähm, wie du es angesprochen hast, ja, Oliver Maus ähm, fördert diese Haltung im Unternehmen und äh, fordert die auch ein. Also wirklich, dass... Nicht eine kleine Gruppe, die Entscheidung trifft, sondern alle Entscheidungen treffen dürfen. Wir sind jetzt keine basisdemokratische Unternehmung, aber ähm, wir sorgen schon dafür, dass jeder merkt, dass er Teil äh, des gesamten Prozesses ist. Also jeder kann und darf mitgestalten. Jeder darf die Hand heben und sagen, ich habe da eine Idee oder ich habe da ein Problem oder, ähm, und, und, und das auch vorbringen. Ja? Und äh, das brauchen wir. Und Ja. Und ich glaube, die ganze Management-Mannschaft unterstützt das und wir müssen an dem auch Vorbilder sein. Also wenn wir das nicht vorleben, dass wir das gerne haben, dann macht es uns auch keiner nach.
0: Wenn wir nochmal auf deinen Bereich gucken, was sind so Schlüssel, Hebel oder Tools, wie auch immer du das nennen möchtest, die bei der HR aus einer Ressourcenverwaltung eine People Experience macht? So als kleines Rezept, wenn es das gibt. Also wie, wie kann da eine Verwandlung, eine Transformation stattfinden?
1: Ja, also zuerst musst du mal im Team besprechen, ob das auch alle wollen und, und ob alle auch äh, wissen, was das bedeutet. Ne? Also ja. ähm, ähm, ich sag mal, es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Das heißt, man muss erstmal identifizieren, wo stehen wir gerade oder wo kommen wir her und wo wollen wir hin. Und das muss dann allen klar sein und das muss dann gemeinsam gehen. Ähm, vielleicht verlebt man auch mal den einen oder anderen auf der Strecke, aber das sollte man im Vorhinein klären, weil... Ähm, das funktioniert auch mit möglichst wenig Reibung. Also das geht. Man muss nicht immer alles von heute auf morgen äh, komplett umkrempeln. Aber wichtig ist, dass ähm, die ja, Personalabteilungen ähm, sich davon lösen, nur noch diese Ressourcen äh, zu verwalten. Ähm, wie soll ich das äh, Wenn, wenn die Personalabteilungen, also ich, ich streibe mich mir davor, dieses HR-Abteilung und Room Sources zu besprechen, weil ich wir muss das in meinem Wortschatz ja löschen, weil wir einfach ähm, anders damit umgehen. Okay aber wenn, wenn eben diese abteilungen noch da so so stark darauf ausgerichtet sind eben diese regeln durchzusetzen und äh, HR Abteilungen sind ja bekannt dafür dass sie diejenigen sind die gewisse regeln aufstellen ja und dann auch abmahnungen verteilen und auch irgendwie sagen so geht das nicht und, und das müsst ihr so und so machen also diese regeln durchsetzen und ähm, auch durch, durch diese struktur und diese machtzentren ähm, die führungskräfte auf ein podest zu stellen ja dann ist man in dieser alten äh, welt unterwegs wenn man aber äh, die den bereich so umbaut dass durch ähm, ja, dass man die Manager und die Mitarbeiter in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, dass man eine Lernkultur fördert und dass man vor allem auf der Führungsebene den, den Führungskräften beibringt, andere zu coachen und zu entwickeln, dann ist man eigentlich auch schon in diese Richtung agiles HR-Modell. Ja, also was bedeutet das? Es ist nicht mehr die Abteilung, die alles managt, sondern man bringt das auch in die Masse über Vorbilder auf den Führungsebenen ja, und involviert alle in diesem Prozess. Also das ist jetzt sehr abstrakt, ja. worum es eigentlich geht, ist, ähm, wir müssen uns von diesem ganzen administrativen Kram, nenne ich es mal, lösen. Ja, Also dafür gibt es in der heutigen Zeit Tools, Systeme. Das heißt, wir müssen digitalisieren. Wir müssen so stark digitalisieren und automatisieren diese administrativen Prozessen, wie es nur geht. Warum? Weil dann hat mein Team Zeit, sich wirklich um die Menschen zu kümmern Ja, und jeden individuell ja, zu also behandeln, wir sind ja keine Praxis, aber individuell auf Einzelnen einzugehen. Das heißt, wir brauchen Zeit und dafür müssen wir digitalisieren und automatisieren. Und das ist ein langer Weg. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss identifizieren, was sind die Prozesse, die uns aufhalten? Wie können wir die Prozesse vielleicht im ersten Schritt mal effizienter gestalten? Man muss sie nicht direkt digital machen und Digitalisierung kommt vielleicht im zweiten Schritt, aber das muss alles passieren. Und das ist erstmal eine Investition. Man muss erstmal investieren und mehr Aufwand haben, damit man nachher äh, im Ergebnis mehr Zeit wieder zurückbekommt für die Nennst mal die schönen Dinge im Leben für die People-Experience.
0: Das finde ich einen sehr modernen Ansatz, denn da geht ja die Reise hin. Alles, was du automatisieren kannst, wird über kurz oder lang eh automatisiert. Und die Menschen werden auch nicht mehr gebraucht, die nur noch verwalten. Und ich glaube, je früher jeder eben kreativ wird, und das ist ja das, was uns die Maschinen so schnell nicht abnehmen können, desto besser. Und kreativ heißt für mich im Personalbereich auch zu überlegen, wie kann ich den einen oder den anderen ganz individuell fördern.
1: Ja, richtig. Aber was ich zum Beispiel eingangs erwähnt hatte, die, die Sichtweise Kosten oder Nutzen. Und das passt auch wieder hier in, in, in der Beschreibung. Wenn, wenn man natürlich digitalisiert und automatisiert, also wirklich manuelle Arbeit in, in andere Bereiche integriert, also dass die Maschinen das für uns erledigen, dann wird natürlich der Unternehmer, der sein, sein Personal als Kosten betrachtet, im Ergebnis natürlich dann auch die Abteilung eventuell verkleinern. Und der Unternehmer, der seine Abteilung oder der seine seine, seine Mitarbeiter als Nutzen betrachtet, wird vielleicht die, Ab die Abteilung nicht verkleinern, sondern wird sagen, so, jetzt können wir uns mehr um den Nutzen des Einzelnen kümmern oder wir können den Nutzen steigern. Also wie gesagt, Nutzen kann ich steigern, ja Kosten kann ich eigentlich nur reduzieren. Also Kosten kann ich nicht, macht keinen Sinn, die zu, zu, zu steigern, sondern wir möchten auf den Nutzen hinaus. Und äh, das heißt... Man darf jetzt nicht den Fehler machen. Man hat jetzt alles digitalisiert und automatisiert, was geht und was auch gut ist. Wir haben dann einfach schöne, saubere, effiziente Prozesse. Wir können die Fristen einhalten und äh, haben sehr, sehr kurze Feedbackschleifen zu, zu den verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen und dann die Abteilung reduzieren, weil das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck ist, Freiräume zu schaffen, um die People-Experience anzugehen, dafür Zeit mhm. zu haben. Das finde ich ganz wichtig, äh, das nochmal zu betonen. Das, das wäre ein fataler äh, ja, Schritt am Ende wenn man das erreicht hat.
0: Ja, kann, kann ich vollkommen nachvollziehen. Woher hast du diese Haltung? Ist das, dass du eine Erfahrung gemacht hast, wo du sagst, ah, genau so will ich das auch haben oder genau das Gegenteil erlebt, dass du sagst, nee, diese Erfahrung möchte ich keinem zumuten und deswegen müssen wir was ändern?
1: Ähm, da, das eher nicht. Also ähm, ich, ich bin jetzt kein gebranntes Kind äh, und, und äh, ich, ich muss jetzt die Welt davor befahren, dass die äh, oder bewahren, dass sie es das auch erfahren. Ähm, ich, ich glaube, bei mir ist das eher so aus, des, aus dem Servicegedanken herausgetrieben. Ich habe, glaube ich, anfangs ja erwähnt, dass ich eigentlich also aus einem anderen Bereich komme. Ich komme aus der Tourismusbranche, ich habe Hotelfachmann gelernt, habe lange in der Hotellerie gearbeitet und ähm, hatte mich äh, in der Hotellerie auf den Bereich Concierge auch konzentriert. Ich war äh, hier in Köln äh, als Concierge tätig, Fünf-Sterne-Haus und dort Lernt man halt schon Service und was heißt, also was Service heißt. Und ähm, gerade im Hotel und in, in der goblin Hotellerie geht es darum, dass man nicht sofort Nein sagt. Also man kann schon mal Nein sagen. Es, man kann nicht jeden Wunsch des Gastes erfüllen, aber äh, man neigt ja dazu, äh, man hört sich etwas an sagt ganz, nee, kann ich nicht. Ja, und dort wird einem eher beigebracht, äh, sich dem Wunsch des Gastes halt anzunehmen und herauszufinden, wie kann ich denn diesen Wunsch erfüllen? Ja, und wenn man es dann nach einem zehnten Versuch oder Idee nicht hinkriegt, kann man sagen, ja, wir haben es probiert, aber es geht leider nicht. Aber erstmal ist der Grundgedanke, da hat jemand einen Wunsch oder ein Bedürfnis und das möchten wir gerne befriedigen, weil das ist unser Anspruch an unseren Service. Wir möchten das ermöglichen. Und ähm, so bin ich groß geworden. Ich war ja viele Jahre in dem Bereich tätig und ähm, das, das, das haftet dann schon an einem. Wenn das auch gerade die ersten Erfahrungen im Berufsleben sind, dann nimmt man das mit. Ich habe dort sehr, sehr gerne gearbeitet. Ich würde also wahrscheinlich sagen, ja, dieser Service-Gedanke und auch in einem Unternehmen den Kolleginnen und Kollegen einen Service zu liefern, auch gerade aus dem Personalbereich heraus und sie dadurch idealerweise auch bei ihrem Weg zu zu begleiten, äh, den wir gemeinsam gestalten. Also viele wachsen ja auch da heraus. Ja. Also wir haben gerade auch bei Server viele Karrieren innerhalb des Unternehmens gestalten können, weil wir ähm, einfach mal zugehört haben, was denn der eine vielleicht möchte. Und mhm. es geht da auch nicht immer nur der Weg nach oben, sondern es gibt auch ganz viele, die sagen, ja, jetzt habe ich mal ein Jahr lang Führungskraft gemacht, aber das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut. Ich möchte wieder irgendwie im Team zusammen am, am Kunden arbeiten oder an dieser Technologie. Und auch da muss man dann demjenigen in den Rücken stärken und sagen, ja, und das ist auch okay so. Also das ist kein Rückschritt, ne, sondern das, tu das, was ja. du gerne machst, ja, und äh, äh, weil du musst dich wohlfühlen bei deiner Arbeit. Ja, und das zusammen, das ist eigentlich so dieser Grundgedanke, Service aber auch offen drüber sprechen und dann die Bedürfnisse befriedigen am Ende des Tages.
0: Das finde ich einen total wichtigen Aspekt. In vielen Unternehmen ist Karriere, das Synonym für auf der Leiter nach oben klettern. Und wenn dann mal einer sich traut zu sagen, ich merke, ich bin keine gute Führungskraft, ich will wieder zurück ins Glied, dann wird er schief angeguckt. Und ich glaube auch da, müsste ein Umdenken passieren, generell, was moderner ist, dass Karriere alles bedeuten kann. Es muss nicht nur höher, schneller, weiter sein.
1: Definitiv. Das hängt halt stark von der Kulturunternehmen ab. Also ähm, das ist ja auch eine Vertrauenssache. Kann, also was kann ich artikulieren oder was kann ich vortragen und, und wie kriege ich da auch Support, wenn natürlich jemand äh, zur Personalabteilung oder zu seinem Chef oder wo auch immer hingeht, sagt, ja, ich möchte das nicht und sagt, ach, ist aber schwach von dir. ja Dann ja. hat man natürlich eine, eine Kultur, wo man das eben nicht fördert. Ich glaube, das ist eine gewisse Reife. Das, ich erwarte das in einem modernen Unternehmen, dass man diese Gespräche eben, wie du schon mal sagst, auf Augenhöhe führen kann. Und ja, man sollte und, und nicht das tun, was man nicht möchte.
0: Für mich steckt da auch oft so ein, so ein Denkfehler drin. Ich höre es öfter, dass Führungskräfte bei Bewerbungsgesprächen den Bewerbern sagen, die sie unbedingt haben wollen, bei uns kannst du Karriere machen. In spätestens zwei Jahren bist du Führungskraft, Teamleiter, was auch immer. Und da stecken zwei Fallen drin. Das eine ist, du kannst es nicht immer erfüllen. Also du gibst ein Versprechen, weswegen der Bewerber kommt und es wird nicht erfüllt. Das Versprechen wird aus einer Verzweiflung gegeben. Und das zweite ist, wenn der Grund, warum jemand fürs Unternehmen arbeitet, ist der Hauptgrund, Karriere zu machen und du fast nur solche Leute hast, so viele Führungsstellen kannst du gar nicht schaffen. Und ich kenne Unternehmen, da gibt es fast mehr Häuptlinge als Indianer und ganz viele unzufriedene Indianer, die sagen, ich wollte aber eigentlich auch Häuptling werden. Und das, das führt halt nicht dazu, dass alle motiviert sind. Und wenn man es weiter aufmacht, also wenn man eben nicht nur über... Statusversprechen und Karriereversprechen im Sinne von Aufsteigen, Bewerber für sich begeistert, sondern eben zum Beispiel durch eine gute Vision und auch mehr Möglichkeiten hat, die zu unterstützen, dann kräftigt das das Unternehmen und es wird flexibler.
1: Auf jeden Fall. Also, was du gerade beschreibst, ist ja... Ähm ist, ist nicht nur ein Denkfehler, sondern es ist am Ende auch ein Managementfehler. Also äh, Leute immer nur so zu dem zu locken, äh, mit, mit dem Versprechen, dass man irgendwann Karriere machen kann. Also wirklich so diesen Schinken vor die Nase halten und, und auch äh, daran glauben, ganz fest, dass er immer diesem Schinken hinterherläuft. Bei dir ist das ähm, ein
0: Schinken? Bei mir ist es immer eine Karotte. Ich mein,
1: bei dir ist es eine Möhre. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ich habe extra, extra was anderes gewählt. <lacht> äh, äh, ne. Ja, Schinken, Karotte, äh, Möhre. Also ich finde wirklich auch ähm, ein Managementfehler an sich, weil dann hast du genau das, was du beschrieben hast. Und äh, also Weiterentwicklung oder sich zu entwickeln oder Karriere zu machen, findet auf vielen Ebenen statt. Es ist nicht immer nur äh, die Hierarchie, sondern es ist auch, ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln oder auch fachlich weiterzuentwickeln. Also da haben wir auch äh, Themen etabliert äh, in der letzten Zeit. Wir nutzen ein System, wo wir eine sehr, sehr große digitale Lernplattform integriert haben, wo jeder auch äh, selbstständig sich Schulungen aussuchen kann und es äh, darf auch privat genutzt werden. Also man muss nicht immer nur hier den neuesten Kubernetes-Kurs machen. Man kann auch äh, vielleicht abends da, da ein bisschen Spanisch mit lernen. Und ähm, wir haben es damals im, äh, eingeführt im Unternehmen. Und ich habe gesagt, das ist das Netflix des Lernens. Und warum? Weil es einfach Spaß macht. Also es gibt ein riesengroßes Angebot und es motiviert wirklich, da dran zu bleiben. Und äh, das wird sehr, sehr stark genutzt. Und auch das ist eine Weiterentwicklung, ja? sich fachlich weiterzuentwickeln, aber auch persönlich im Umgang mit den mit den Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, also man kann ja auch sein, sein, seine charakterliche Reife in, in einem Unternehmen irgendwie wie, wie, wie formen, also indem man sich integriert ja, und, und ja, also wenn man natürlich gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Aber auch Karriere ist natürlich auch, muss auch möglich sein und das ist sicherlich für Führungskräfte schon auch schwierig, weil meistens kann man ja seinen Mitarbeiter nur den nächsten Schritt ermöglichen, indem man sich selber auch dann ja, von von dieser Stelle wegbewegt, weil ganz häufig geht es da der Linie entlang. Das heißt, mhm. ich kann meinem Mitarbeiter vielleicht nur meine Position als Nächste geben, je nachdem, wie abstrakt man vielleicht auch äh, Mitarbeiter im Unternehmen entwickeln kann. Aber das ist Führungsstil, ähm, der, glaube ich, aber auch sehr unterschiedlich in verschiedenen Unternehmen ist. Da gibt es vielleicht kein richtig oder falsch, aber das, was du beschrieben hast, darauf sollte man schon achten, dass man nicht nur die gesamten extrinsischen Faktoren in einem Bewerbungsgespräch äh, präsentiert und sie wirklich hereinlockt. Ja? Sondern wir wollen herausfinden, was motiviert dich denn eigentlich bei uns äh, dabei zu sein? Also es darf nicht nur das Geld oder das Auto oder weiß der Geier was sein.
0: Mal angenommen, der ein oder andere Hörer, mhm. die ein oder andere Hörerin denkt jetzt, boah, Plus-Server, das hört sich super an und dazu hat Christian immer noch einen Schinken, den er hinhält. Mhm. Sucht ihr gerade? Mitarbeiter und wenn ja, welche und wo können die sich bewerben? Ähm,
1: ja, wir suchen und vielleicht sagen wir mal, einen Schinken halte ich nicht vor, aber äh, zum Beispiel in Köln in unserem Büro haben wir eine ganz, ganz tolle Barista, äh, die hervorragend Stimmt. den Kaffee ja. macht. Ähm, das durftest du ja auch schon kennenlernen. Äh, also wir haben schon unsere Schinken auch im Unternehmen. Und ja, wir suchen, ähm, wir suchen... Immer sehr, sehr gute äh, Kolleginnen und Kollegen, gerade im Vertriebsbereich, die, die mit dieser Vision nach draußen gehen, die das äh, den, den Kunden ähm, vortragen und äh, ja, die davon überzeugen, mit an Bord dieser Story zu sein, mit, mit dem souveränen äh, europäischen Cloud-Stack. Ähm, wir suchen aber natürlich auch in den IT-Technologien, sei es im Architektur- oder Pre-Sales-Bereich, äh, äh, in den neuen Cloud-Technologien, sei es irgendwie für GCP, AWS, äh, äh, Kubernetes, äh, also die ganzen Container-Technologien. Äh, wer, also, wer
0: kennt sie nicht? Also die, ich weiß nicht, was das ist, aber die, die Profis ja, werden sich auch vielleicht abgekürzt, können.
1: abgekürzt. Also wir haben, wir, haben auch eine, wir haben natürlich eine Webseite, ja, ähm, Überraschung. Und da gibt es natürlich auch eine Karriereseite und, und da haben wir immer aktuell alles äh, äh, ja, dargestellt.
0: Okay, ich verlinke das auch hier Leser. in den Shownotes. Einfach draufklicken. Ja. Und bei der Bewerbung, Stichwort Podcast oder Schinken.
1: Dann kannst du es <lacht> zuordnen. Sehr gerne. Ja.
0: Christian, zum Abschluss, hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also ich erlebe dich so als sehr, ähm, meistens gut gelaunt, sehr ideenreich, sehr kraftvoll. Gibt es da so eine Essenz, die dich dazu bringt, so zu sein?
1: Also ich, ich bin jetzt nicht der derjenige, der immer so ein Zitat irgendwo auf seinen Seiten präsentiert. Hier, Das hat der und der geschrieben und das danach strebe ich. Also was ich ab und zu mal fallen lasse, das ist aber äh, auch eher so, so ein Thema der Lebensfreude. Den Satz hast du auch schon mal gehört. Ähm, ich finde, das Leben ist zu so kurz für schlechtes Essen. Ähm, da, aber was meine ich damit? Ist, ich finde, man, man sollte sich mit den Menschen und mit den Themen umgeben, die, die einen glücklich machen. Und wenn man mit dem, was man tut, nicht glücklich ist, dann muss man etwas verändern. Das ist manchmal schwierig und dafür muss man auch mutig sein. Aber ich, ich kann nur sagen, wenn man das tut, dann ist man auf dem richtigen Weg und ist am Ende des Tages wirklich glücklicher mit sich und seiner Umwelt. Und das strahlt auch auf die anderen aus und das ist auch eine Art Vorbild sein. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir das Thema Respekt äh, anderen gegenüber auch ein bisschen mehr wieder in den Mittelpunkt rücken. Und ähm, deswegen machen wir auch das Thema People Experience, weil wir respektvoll mit allen Unternehmen umgehen wollen, auch mit denen, die sich für uns interessieren. Und das ist etwas, was gerade auch in so einer Krise immer deutlicher wird, dass wir da vielleicht in der einen oder anderen Decke ein bisschen Nachholbedarf haben. Und es gar nicht so verkehrt ist, wenn wir uns... Ähm, bisschen mehr respektieren und den anderen respektieren und vielleicht auch mal zuhören und äh, weniger so lautstark ja, durchs Leben äh, laufen, rennen, schreien.
0: Das so. Ich habe also, dir super gerne zugehört. <lacht> vielen Dank für deine Zeit und für äh, deinen dein Blick ins Nähkästchen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen ähm, ja, viel Pluswerber interessieren konnte, Durfte Oder auch für, für, für deinen Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Ähm, ja, gutes Schlusswort. Vielen Dank.
0: Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Meldung, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und
1: bis bald.